0: Ciao a tutti, io sono Francesco di, di Brainpool, Influencer Marketing Manager di Brainpool. Ho il piacere di uh, fare quattro chiacchiere con Iari uh, Brugnoni di Not Just uh, Analytics. Ciao, Yari.
1: Ciao, Francesco.
0: Allora, guarda, oggi è un'occasione speciale perché, uh, secondo me, Not Just Analytics ha la particolarità di uh, rivestire un duplice ruolo in Bridge for Future, perché è sia un ponte che un, che un pioniere. Un pioniere perché è stata una delle prime piattaforme a captare la necessità di CMO, um, ma anche di marketing manager o comunque di addetti a, al settore, di essere quanto più misurabile. Ma è anche un ponte perché ha permesso comunque ad un, ad un settore di, di crescere in maniera esponenziale, evitando di conseguenza anche l'effetto bolla. Quindi, Yari, se sei d'accordo, io inizierei con una breve uh, introduzione di, di chi sei, eh, di cos'è uh, Not Just Analytics e perché hai deciso di, di cofondarla.
1: Eh, grazie per eh, i complimenti e per gli aggettivi che hai scelto. Devo dire che mi piacciono molto.
0: <ride>
1: e, allora, io sono Yari Borgioni, co-founder di Not Just Analytics. Che cos'è? È al momento ad oggi la piattaforma più utilizzata in Italia per analizzare profili Instagram e quindi comprendere se il proprio account o quello di un concorrente o di un influencer si sta muovendo bene oppure no quindi può essere usato per migliorarsi o per analizzare la strategia degli altri o se un influencer può andare bene per la tua campagna di influencer marketing noi siamo nati Siamo relativamente giovani nel 2018 e abbiamo preso diciamo, la palla al balzo perché è venuto a crearsi un buco di mercato nel momento in cui è successo lo scandalo di Cambridge Analytica che per chi è nel settore sicuramente ricorderà. E in quel periodo, inizio del 2018, in sostanza, Facebook ha chiuso i rubinetti a tutti i tool di monitoraggio e da un giorno all'altro si sono trovati senza dati. E io stesso facevo social media manager, quindi mi servivano e utilizzavo quotidianamente quei, quelle piattaforme. Dopo un tot di mesi in cui non si riprendeva nessuno, abbiamo detto, ok, ma perché non proviamo a farla noi? Quindi l'inizio è nato proprio come un gioco. E giusto per chiudere la risposta, noi abbiamo puntato su tre fattori. Il primo, che fosse facile da utilizzare. Il secondo, che fosse chiaro da leggere. Il nostro obiettivo era che chiunque, anche chi a chi non piacciono i dati e non ne capisce niente di statistica, entrando sul sito riuscisse a capire cosa stesse leggendo e il terzo era che fosse carino graficamente perché uno dei punti deboli diciamo dei, delle, dei concorrenti era proprio questo che erano difficili da capire brutti da vedere e magari ti chiedevano anche lasciami la registrazione oppure la pubblicità che ti interrompe l'utilizzo e noi abbiamo detto facciamo esattamente il contrario questi devono essere i nostri punti forti e devo dire che è andata bene
0: Beh, infatti, direi missione compiuta. Complimenti. Allora, Iari, vado subito con la seconda domanda. Entriamo un po' più nel nel tecnico. Come sai, siamo divisi tra eh, profili che non hanno un valore, però hanno una grande risonanza, e eh, profili che invece hanno un grandissimo valore, però non hanno la giusta eh, visibilità. Ecco, cosa significa per voi il valore di un contenuto di un profilo e come siete stati in grado di eh, renderlo misurabile?
1: Questa è una bellissima domanda perché molto spesso online, specialmente su Instagram, ma non solo, si parla di contenuti di valore. Se vuoi andare bene devi dare valore. La domanda che viene fatta più spesso è sì, ok, ma che cos'è il valore? La risposta che di solito io do a questa domanda è produrre contenuti. Se parliamo dei social, ma a livello aziendale può essere un servizio o un prodotto che sia rilevante per il pubblico di riferimento. Cioè, io voglio parlare a quel pubblico, ciò che io gli sto dando, gli sto dicendo, deve essere rilevante per quella persona. Cioè, utile che gli interessi, quindi non per me, ma per la persona a cui io mi sto rivolgendo. E il fatto di comprendere questo switch di mentalità, in sostanza, ti permette anche di distaccarti dal giudizio che a volte eh, è anche una trappola delle vanity matrix, cioè valutare il lavoro fatto in base a quanti follower ho quanti like ha preso il post piuttosto che quanto fatturato ho fatto non sempre ad esempio il fatturato è, è l'indicatore di quanto bene hai lavorato perché magari ti può portare tanti introiti subito nel breve tempo ma poi ti danneggia il livello di immagine nel lungo periodo e avrai difficoltà nei video successivi e su Instagram è esattamente la stessa identica cosa uno dei parametri eh, che noi abbiamo creato per esempio per aiutare eh, gli utenti a comprendere indipendentemente dal numero di like o dal numero di copertura eccetera se un contenuto è stato rilevante o meno per una porzione di pubblico l'abbiamo chiamato not just engagement rate che è leggermente diverso da quello classico, che tutti quanti conosciamo, perché tiene in considerazione diversi fattori business, quindi la copertura, i salvataggi, e facendo un un mix di questi dati, ti riesce a far capire quanto quel contenuto era rilevante per le persone che effettivamente lo hanno visto. Quindi magari un contenuto può anche fare la metà dei like di quello che ti aspettavi, ma magari scopri che quella metà dei like corrisponde al 20% delle persone che lo hanno visto. E quindi il gruppo di persone interessate era più piccolo del solito, magari era un argomento più specifico, ma era molto interessato a quello di cui hai parlato. E quindi questo aiuta un po' a fare un po' questo switch del non giudicare eh, ciò che facciamo solo e soltanto dai numeri che gli altri si aspettano di vedere, ma da quelli che in realtà a noi ci interessano.
0: Molto, molto interessante tra l'altro hai parlato di Vanity metrics e mi hai fornito un assist per la prossima domanda infatti eh, come saprai noi siamo stati abituati nel corso degli anni no che per essere influenti basta avere una fan base ampia allora c'è stata la corsa sfrenata no alla cash senza freni anche con tecniche borderline e allora la mia domanda è questa cosa serve per essere davvero influenti
1: La risposta è semplice, non servono i follower ma serve una community e la community puoi averla indipendentemente da quante persone ti seguono puoi averla anche con mille follower, una community e cosa serve per avere una community? Serve creare una relazione con le persone quindi significa investire del tempo esattamente come lo si investe nella vita reale, offline con, facendo network, quindi conoscendo persone, eh, amici, eh, andando in giro, è la stessa identica dinamica avviene anche sui social network. Quindi, nel momento in cui mh, si vuole diventare influenti, e attenzione, perché questo discorso non vale soltanto per gli influencer. Ah, io sono un'azienda, ma non ho bisogno di questa cosa. No, vale ancora il doppio per un'azienda rispetto a un influencer. Perché eh, l'influencer può anche essere pagato per fare una campagna. Non converte e viene pagato lo stesso. Tua azienda, se è una community, significa che puoi avere una risposta maggiore dal tuo pubblico e quindi puoi vendere più volte il tuo prodotto, per esempio. E Certo, richiede tempo, non è veloce da fare, ma d'altronde per chi fa impresa sa benissimo che i risultati non li ottieni dall'oggi al domani, ma devi impostarlo e molte volte una strategia può richiedere anche sei mesi, un anno, tre anni per arrivare a compimento. e Sui social è esattamente la stessa identica cosa.
0: Ci vuole pazienza praticamente, Tra te pazienza e dedizione.
1: Ci vuole obiettivi? Deve averlo chiaro ci vuole costanza e e poi ci vuole passione, perché se non ti piace quello che fai, eh, dall'altra parte si sente. Cioè, qualcuno può pensare, ma si sente.
0: Certo. Allora, domanda a eh, Bruciapelo. Quali sono, allora, le prospettive di Not Just Analytics per il futuro?
1: Allora... Stiamo lavorando per continuare a mettere in atto quello che hai un po' accennato anche tu nelle domande precedenti, ovvero vorremmo riuscire ad arrivare a certificare ancora di più, diciamo in maniera ufficiale questa volta, gli influencer. Nel senso, ehm, qualche, qualche mese fa, non so se ti ricordi, ma c'è stato il servizio Le Iene dove abbiamo preso parte anche noi e tra le varie trasmissioni c'è stata anche una dove ha partecipato Cecchi Paone e, e lui ha domandato, ma per la televisione c'è l'Auditel che certifica il traffico di un programma televisivo, ma per Instagram chi c'è? E io ho detto, eh! Potremmo esserci noi per Instagram. E quindi adesso stiamo lavorando per dare una sorta di certificazione, perché già gli utenti ci associano e ci usano per questo, ma noi vorremmo renderla proprio ufficiale, cioè che dietro c'è uno studio, ci sono dei, dei calcoli, una valutazione, e si può ottenere una certificazione del grado di bontà che ha un account, in sostanza, per cercare di dare anche un po' di... Da una parte, eh, qualcuno ci odierà per questa cosa, perché chi ha fatto il furbetto in questi anni verranno giù i veli, ma per chi invece ha lavorato bene, penso che possa essere un ottimo strumento meritocratico per ridare valore, cioè anzi, cioè per, anzi, per dare valore, perché fino ad oggi li hanno tutti quanti sono snobbati, per dare valore... Anche a quei profili che magari hanno delle valenti metrics più basse, meno follower, ma in realtà hanno molto più potere di
0: conversione, per esempio. Molto, molto interessante. Non vedo l'ora, insomma, di vedere queste grandi novità sul sul sito. Anche io. (ride) Allora, eh, non possiamo sicuramente eh, ignorare le difficoltà che la pandemia ha eh, portato con sé. Voi come avete vissuto questo momento e quali sono le difficoltà che avete incontrato e come le avete superate?
1: Allora, fatto divertente, noi a inizio, poco prima che scoppiasse la pandemia l'anno scorso, io e Andrea ci siamo detti, oh finalmente quest'anno possiamo tirare fuori qualcosina anche per noi, e questo era febbraio a marzo, quando eravamo pronti a farci il nostro primo bonifico, giusto per dire due anni che lavoriamo, tiriamo fuori qualcosa per noi, pandemia quindi lockdown, abbiamo chiuso tutto quanto in sostanza abbiamo sospeso e e niente, da lì all'inizio noi abbiamo subito abbiamo subito quello che stava succedendo intorno a noi, le, le prime due settimane abbiamo visto ovviamente penso come tutti quanti, tutta Italia il fatturato calare, quindi per chi può pensare che per il digitale sia diverso, in realtà no, perché digitale e offline sono molto collegati, cioè se delle aziende offline sono chiuse non c'è bisogno neanche di promozione, per esempio. E, quindi abbiamo visto un, un calo ne, proprio abbastanza forte in tutto il mese di marzo, quindi ci siamo un po' spaventati, perché comunque eravamo un'azienda ancora giovane e, e non è che eravamo tutta questa forza e quindi eh, ci siamo messi, ci siamo seduti e abbiamo detto ok, cosa possiamo fare per prendere il toro per le corna e non farci guidare da quello che succede intorno? E abbiamo rifatto praticamente tutto il sito web, cioè abbiamo ristrutturato eh, migliorando dei dettagli, dei semplici dettagli, abbiamo lavorato su quello, e soprattutto, un'altra cosa importantissima, abbiamo studiato come stava cambiando il mercato nei nostri confronti. Perché se da una parte le agenzie, la social media Manager, stavano smettendo di acquistare, perché non avevano più clienti, dall'altra parte invece c'erano creator, influencer, ehm, piccole e medie imprese, che stavano iniziando, per, erano obbligate in sostanza, ad aprire i canali social per sopperire alla non presenza uh, offline quindi in sostanza il nostro pubblico di acquirenti si è svuotato da una parte e si è riempito dall'altra il problema qual era? che noi a livello comunicativo parlavamo solo a agenzie e social media manager e non eravamo ottimizzati per servire creator e aziende quindi quello che abbiamo fatto è stato uno cambiare completamente la comunicazione prodotto uguale, cambiato il modo di presentarlo, adattandolo a un linguaggio comprensibile a influencer, creator e aziende. Secondo, abbiamo lavorato su delle novità che fossero principalmente attraenti e utile per quel settore e quindi abbiamo abbiamo lavorato praticamente per due mesi e solo con il cambio dei dettagli abbiamo Noi a marzo abbiamo perso il 20%, aprile abbiamo recuperato fino al 40%, quindi abbiamo recuperato il 20% e fatto un altro 20% in più, e poi a fine aprile, quando siamo usciti con questo nuovo prodotto per quel pubblico specifico, abbiamo triplicato. E da lì praticamente siamo andati avanti. Il tutto è stato il prendere coscienza di dover, dover cambiare target, perché il mercato ci chiedeva quello e quindi abbiamo messo via quello che avevamo fatto fino a quel momento e abbiamo detto, ok, parliamo ad altre persone in questo momento, più avanti riprenderemo le fila per quello che era il nostro target, diciamo, originario.
0: Molto interessante, poi è spunto anche di, di grande ispirazione per tutto il pubblico che ci sta, ci sta seguendo. Io ti, ti ringrazio, Iari, per il tuo contributo.
1: Grazie a te, Francesco
0: e vi ringrazio tutto il pubblico che ci segue e restate connessi. A presto. Ciao.